0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia. Tu mówi pism. Tu mówi pism. Przy mikrofonie Mateusz Józwiak, a wraz ze mną nasz ekspert do spraw bezpieczeństwa Azji Wschodniej, Oskar Pietrewicz. Cześć, Oskarze. Cześć. Od września 2020 roku Korea Północna pozostaje zamknięta w związku z restrykcjami wprowadzonymi w reakcji na pandemię COVID-19. W detekcie niewiele wiemy, co tam się dzieje. Mimo to udało się zaobserwować, że od września zintensyfikowano próby rakietowe. Jednocześnie Korea Północna wskazuje chęć wznowienia rozmów z Koreą Południową i Stanami Zjednoczonymi. Co się tam dzieje?
1: Pytanie o to, co się dzieje w Korei Północnej, jest jeszcze trudniejsze niż zawsze, właśnie ze względu na wspomnianą przez ciebie sytuację pandemiczną, bo Korea Północna pozostaje zamknięta już od ponad półtora roku, będzie niedługo dwa lata. I w przypadku Korei Północnej oznacza to tak duże restrykcje, które zmusiły obcokrajowców, niemal większość obcokrajowców do wyjazdu z tego kraju, a obcokrajowcy, to znaczy dyplomaci, przedstawiciele organizacji pomocowych, humanitarnych, NGO-sów, zawsze byli tym filtrem, przez który te informacje, które nam serwuje władza północno-koreańska, oni mogli zweryfikować, czy jak, jak ta sytuacja może tak na miejscu, czy to, co mówią Koreańczycy, to jest prawda, czy fałsz, czy coś udają, czy coś zatajają. Mimo ograniczonych możliwości weryfikowania tej sytuacji, zawsze to był jakiś głos zewnętrzny, a nie tylko to, że byliśmy zdani na przekaz władz w no i. W związku z tym, to co teraz widzimy, to musimy widzieć przez ten pryzmat właśnie raczej trudnej sytuacji wewnętrznej, bo władze północnokoreańskie przyznają, że sytuacja jest trudna, sytuacja żywnościowa jest trudna. Pytanie jak bardzo? Tego zupełnie nie precyzują, ale musimy brać pod uwagę, że skoro to państwo zamknęło się na kontakty zewnętrzne, a było uzależnione od tych kontaktów zewnętrznych, głównie od wsparcia gospodarczego Chin i pojawiły się tak ogromne restrykcje, które doprowadziły niemal do zupełnego wstrzymania handlu, to pytanie, jak państwo, które jest pod wieloma względami zacofane gospodarczo, jak może wytrzymać długo? I wydaje mi się, że to jest ten kontekst, który sprawia, że musimy patrzeć na te sygnały wysyłane na zewnątrz przez Koreę Północną właśnie przez, przez ten pryzmat problemów wewnętrznych. I nie tyle, że Korea Północna chce odwrócić sytuację od problemów, wewnętrznych, ale wskazać, że jej aktywność jest związana z tymi problemami wewnętrznymi. A problemy wewnętrzne, problemy gospodarcze, one zostały pogłębione przez to, że Korea Północna nałożyła na siebie jakby ograniczenia w przemieszczaniu się, zamknięcie granic i tak dalej, ale przecież, i to co władze akurat zawsze podkreślają, że Korea Północna jest pod ogromną presją sankcyjną. I nawet gdy była otwarta przed pandemią, to sankcje bardzo uderzały w funkcjonowanie Korei Północnej. I skoro Korea Północna właśnie od września bieżącego roku wznowiła próby rakietowe, to musimy to raczej traktować jako sygnał, że dalej jesteśmy zainteresowani rozwiązaniem naszych problemów, które znamy od wielu lat. A te problemy to jest, są właśnie między innymi sankcje nałożone przez Radę Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych.
0: Ale trzeba przyznać, że to jest dosyć specyficzne wołanie o pomoc.
1: Tak, bo to to są sygnały, które mają wskazać, że mimo problemów Korea Północna nie zejdzie z drogi rozwoju programu rakietowego, programu nuklearnego. To jest ten podstawowy wabik, który ma oczywiście skłonić przede wszystkim Stany Zjednoczone. Bo Korea Północna wychodzi z założenia, że jeśli będziemy siedzieć cicho, to Stany Zjednoczone nie będą się nami zajmować, co zresztą jest widoczne w trakcie rządów administracji Bidena. Więc Korea Północna wysyła te sygnały, zajmijcie się nami, bo nie myślcie, że nasze problemy wewnętrzne sprawią, że będziemy mniej problematyczni. I te próby rakietowe w ostatnim czasie, to i pocisk hipersoniczny, i pociski manewrujące nowego rodzaju, i balistyczne wystrzeliwane z okrętu podwodnego i też z platformy takiej kolejowej, to też taki powrót do do czasów sowieckich. To miało zasygnalizować, że Korea Północna nadal może być problemem dla bezpieczeństwa międzynarodowego ale też yy, właśnie to jest jedno, jedna strona medalu, a drugie to jest wysyłanie takich bardzo zawoływanych komunikatów, że jednak chcemy rozmawiać, bo stawianie sprawy w następujący sposób. To, co my robimy, to robimy, żeby nie doszło do konfliktu. My chcemy zapobiec konfliktowi, Chcemy wszystko to robimy w celach obronnych. Nie robimy tego przeciwko Korei Południowej, ani przeciwko Stanom Zjednoczonym, aczkolwiek problemem naszym podstawowym jest to, że Stany Zjednoczone prowadzą Wrogą politykę. Więc jest sygnał, jeśli nie będzie tej wrogiej polityki, a ta wroga polityka może być różnie rozumiana. Sam fakt, że jest sojusz z Koreą Południową, to jest wroga polityka, że są sankcje kontynuowane, to jest wroga polityka. Więc jest sygnał, dopóki będzie ta wroga polityka, będziemy problematyczni. Więc Amerykanie zreflektujcie się i przestańcie prowadzić tę wrogą politykę. I żeby nie nie ograniczać się tylko do słów, no to są też te czyny w postaci tych testów rakietowych. Ale wydaje mi się, że trzeba też zwrócić uwagę na to, że to nie jest taka zadyma na Półwyspie Koreańskim w ostatnich tygodniach, jak bywało dawniej, bo Korea Północna się mimo wszystko powstrzymuje. Powstrzymuje się i to jest ciekawe zjawisko, że Koreańczycy nie grają na full swoich możliwości, tak jak na przykład pokazali w roku 2017, kiedy były testy pocisków, dalekiego zasięgu, próba nuklearna, tego nie mamy tak obecnie. Więc to też jest intrygujące, bo wydaje mi się, że to pokazuje, że oni nie chcą tak bardzo eskalować, jak mieli w zwyczaju z dwóch powodów. Pierwszy to Korea Południowa i to jest ciekawy bardzo kontekst, to znaczy, że w Korei Południowej mamy obecnie kampanię wyborczą, Przed wyborami prezydenckimi, które odbędą się w marcu 2022 roku, więc parę miesięcy i będzie nowy prezydent w Korei Południowej i pytanie, czy to będzie kontynuator prezydenta Munzeina, zwolennika dialogu z Koreą Północną, czy... Wręcz odwrotnie, konserwatysta, który mówi, że trzeba zakończyć dialog z Koreą Północną. I Korea Północna dlatego moim zdaniem powstrzymuje się przed taką pełną eskalacją. Z jednej strony z powodów też tych problemów wewnętrznych, że być może nie stać teraz reżimu na to, żeby tak rozkulać to wszystko na, na całego. A z drugiej strony, żeby utrzymać wrażenie, że oni nadal są otwarci na dialog i w tym sensie zainteresować władze w Seulu, żeby utrzymane było to, żeby to zainteresowanie było utrzymane, to znaczy liczą Koreańczycy z północy, że taką nie, do, nie w pełni konfrontacyjną postawą utrzymają zainteresowanie elit południowo-koreańskich dialogiem z Koreą Północną. Innymi słowy, w interesie Korei Północnej jest to, aby kolejny prezydent był kontynuatorem tego, co było w ostatnich paru latach. Mimo że Koreańczycy z północy nie są do końca zadowoleni z efektów dialogu, bo nie doszło do złagodzenia sankcji, ale lepszy byłby prezydent liberalny, wyciągający dłoń do, w kierunku Pjongjangu, niż niżej ten, taki, który ni- wymusiłby na nich izolację. Tak, i który by jeszcze pogłębiał izolację, pogłębiał jeszcze dodatkowo by wzmocnił na przykład współpracę ze Stanami Zjednoczonymi, bo takie jest stanowisko konserwatywnego kandydata w wyborach prezydenckich w Korei Południowej. Więc y- Jest ten taki kontekst, no właśnie musimy się trochę powstrzymać, no bo liczymy na to, że jednak na południu wygra wygra kandydat nastawiony koncyliacyjnie wobec nas, a jeśli będzie koncyliacyjnie nastawiony, to może znowu zorganizujemy szczyty, może znowu będziemy nakłaniać Koreę Południową do ustępstw i może skoro przez ostatnie lata się nie udało, to może w kolejnych latach się udaj, że kolejny prezydent w Seulu będzie na przykład zdolny przekonać, administrację Bidena do ustępstw w sprawie sankcji. Więc to jest bardzo bardzo istotne i jeszcze chodzi o to, że Koreańczycy z północy na swój sposób przestrzegają zobowiązań, do których sami się zobowiązali. A chodzi o zobowiązanie z 2018 roku, moratorium na testy właśnie dalekiego zasięgu i próby nuklearne. I oni ciągle to podkreślają, że my nałożyliśmy na siebie to moratorium, to jest nasze jednostronne zobowiązanie i co? To otworzyło drogę do dialogu, do do szczytów z Donaldem Trumpem i tak dalej i nie przeprowadzamy od tamtego czasu testów atomowych. Chcą się pokazać jako ci, którzy ciągle mimo wszystko nie są tymi eskalującymi i i atakują w ten sposób Stany Zjednoczone. Powstrzymujemy się od tego, co dawniej robiliśmy, a wy nadal nie chcecie złagodzić sankcji. No to o co chodzi?
0: To jest specyficzna narracja, ale czy ona może przełamać impas?
1: No mam wrażenie, że jest dużo problemów z przełamaniem impasu ze względu na to, że trudno wydaje mi się obecnie przekonać administrację w Stanach Zjednoczonych i trudno przekonać i Koreańczykom z północy, i Koreańczykom z południa ponieważ nie ma przekonania w administracji amerykańskiej, że rozmowy z Koreą Północną przyniosłyby cokolwiek w kwestii priorytetowej dla Stanów Zjednoczonych, czyli kwestii denuklearyzacji. Nawet nie chodzi o to, żeby denuklearyzacja tak się wydarzyła z dnia na dzień, tylko żeby nawet zapoczątkować rozmowy na rzecz ograniczenia programu nuklearnego i rakietowego Korei Północnej, więc wydaje mi się, że Amerykanie trzymają się tego, że mówią rozmowy bez warunków wstępnych i zacznijmy od nowa, tak, to znaczy jest trochę odcięcie się, wydaje mi się, administracji Bidena od dorobku administracji Trumpa, że nie chce się wrócić do rozmów takie, jakie były w Hanoi. A z kolei Koreańczycy z północy trzymają się tego, że powinniśmy wrócić do tego, co było na stole w Hanoi. A na stole w Hanoi były oczekiwania, czy wręcz żądania Korei Północnej, łagodzenie sankcji wszystkich ONZ-owskich, które były wprowadzone po 2016 roku, a Koreańczycy z północy z kolei zobowiązali się do ograniczenia, czy wręcz zamknięcia swojego głównego ośrodka nuklearnego w Yongbyon. Teraz wydaje mi się, że perspektywa Stanów Zjednoczonych jest taka, że może przeczekajmy, może ta Korea, i to byłoby mylne założenie moim zdaniem rządzących Stanami Zjednoczonymi, że Korea Północna osłabnie, że Korea Północna będzie bardziej koncyliacyjna, zmęczona, taka zarzucona tymi problemami wewnętrznymi, że zmięknie, że już nie będzie miała tych żądań. Doświadczenia 30 lat negocjacji z Koreą Północną pokazują, że trudna sytuacja wewnętrzna, a wydaje mi się, że z taką mamy do czynienia, nie sprawia, że oni są bardziej koncyliacyjnie nastawieni, że schodzą ze swoich żądań. Wręcz odwrotnie, raczej są jeszcze bardziej zdecydowani w negocjacjach, jeszcze bardziej są skłonni trzymać się tego swojego twardego stanowiska negocjacyjnego. Więc mimo tego, że mamy ten impas trwający od lutego 2019 roku od szczytu w Hanoi, kima z Trumpem, to strony, mimo że się zmieniła administracja w Stanach Zjednoczonych, mimo że Korea Północna no ma coraz więcej tych wewnętrznych problemów, to ciągle stoją przy swoich maksymalnych postawach. Tak? Tylko, że jedni i drudzy na swój sposób mówią, że w sumie jesteśmy otwarci na rozmowy. Ale to jest pozorna otwartość, wydaje mi się. I szansą być może, ale to też z dużym znakiem zapytania, są igrzyska w Pekinie. Nie wykluczałbym czegoś takiego, że strona chińska byłaby zainteresowana, żeby wykazać się jako ten pośrednik, jak coś w tym stylu, chociaż trudno mówić o pośrednictwie między Stanami Zjednoczonymi a Koreą Północną, ale... Wzorując się na doświadczeniach z Igrzysk Pyeongchangu w 2018 roku, które były takim symbolicznym zaczątkiem dialogu amerykańsko-północno-koreańskiego, być może wzorując się na tym, Chińczycy będą sugerowali, że tak właśnie będzie sprzyjająca okoliczność, czas Igrzysk, tyle że Koreańczycy z północy zostali no, wyrzuceni przez MKOL, nie mogą brać udziału jako drużyna sportowa pod swoją flagą nie mogą brać udziału w igrzyskach, ale być może to będzie taki sprzyjający moment, żeby doszło w ogóle do jakichkolwiek rozmów, już takich rozmów fizycznie, nie tylko wysyłanie komunikatu, bo dopóki oni się nie spotykają, a kraj, który jest tak zamknięty, no właśnie ma ten podstawowy problem po prostu tam ani nie można pojechać, ani oni stamtąd nie mogą wyjechać, więc jest Pytanie, jakimi kanałami można rozmawiać i być może ten kanał pekiński będzie yy, wartościowy, ale to też będzie dużo zależało od tego w ogóle, jak będą wyglądały jeszcze w najbliższych paru miesiącach stosunki amerykańsko-chińskie. Bo jeśli się okaże, że na przykład Amerykanie bojkotują igrzyska w Pekinie, a takie sygnały się pojawiają, no to się okaże, że Pekin nie będzie tym miejscem, gdzie dojdzie do jakiegoś kontaktu amerykańsko północno-koreańskiego, no a inna rzecz ostatnio, o jakiej można wspomnieć co może starać się jakoś przełamać impas, no to jest ten nasz wkład europejski, on jest bardzo skromny ale jednak te rozmowy które były w ostatnich latach Amerykanów z Koreańczykami z północy Koreańczyków z północy, z Koreańczykami z południa, to miało to swój element europejski, na przykład delegacje tych państw i eksperckie i rządowe, spotykały się na przykład w Sztokholmie, w Helsinkach Tutaj takie zaangażowanie w tym instytucji eksperckich, które organizowały wydarzenia stricte eksperckie, ale na wydarzeniach eksperckich pojawiali się przedstawiciele dyplomacji amerykańskiej, dyplomacji północno-koreańskiej i to to był taki bezpieczny grunt, na którym można było się spotkać. Nie do końca oficjalnie, to nie były negocjacje, ale już jakiś zaczyn się pojawiał tych dalszych rozmów i się okazuje, że te takie spotkania ekspercko-rządowe, one przyniosły później swój efekt. Oczywiście z dzisiejszej perspektywy oceniamy, że co przyniosły szczyty Trumpa z Kimem? Niewiele, ale to jest być może nasz wkład jakiś konstruktywny, żeby utrzymywać kanały komunikacji z Koreańczykami z północy, mimo tego, że nie ma już Europejczyków w Korei Północnej i dyplomatów, to Koreańczycy z północy, jak dyplomaci są ciągle w Unii Europejskiej i warto z nimi utrzymywać kanały komunikacji, bo być może one się w przyszłości przydadzą dla przełamania impasu w rozmowach Stanów Zjednoczonych, Korei Południowej z Koreą Północną. Zdecydowanie
0: Oskarze. Tymczasem dziękuję Ci za dzisiejszy podcast. Dziękuję. A Państwa zachęcam do śledzenia naszej strony internetowej, czytania najnowszych komentarzy i biuletynów, w tym tego Oskara Pietrewicza. Zachęcam do śledzenia naszych mediów społecznościowych. I cóż, do usłyszenia.